0: この番組を皆様にお届けいたします,こ,します
1: こんにちはナビゲーターの頭の加藤です
2: こんにちは森部和樹です
1: じゃ森部さん前回の ASEAN6 の話をしてたんですけども、はい、まあなかなか日本企業が、うん、ま ASEAN、あ、含めて、うん、特にグループ B と呼ばれる、うん、まあベトナムインドネシア、うん、フィリピンでは、うんうん結構苦戦をしてるじゃないですか日本で1兆円とかあ、うん、まあ数千億上げてる企業が何、うん、でアジアに行くと、うん、当然、まあ、それより大きなライバル企業が競合が、うん、P&G 含めて n e s d 含めて、うん、まあ接返してるっていうのはあると思うんですけども、うん、それにしても。FMCG と呼ばれるような業界は、うん、特にそこが苦戦しているように思えるんですけど、うん、森さんなにそれどう見られますかう
2: んそうですねまあ一言で言うとも「もったいない」に尽きるんですけどねそのこれ別に、えー、と前回まで話してたその食品菓子日用品、はいえー、いわゆるコンシューマープロダクツと言われるそういう。商品じゃなくてもそうなんですけど、はいはい、なんかその80年代90年代のその日本の絶対的な地位とステータスみたいなのあったじゃないですかそういう時代がね
1: 特に森口さんなんかシンガポールにいらっしゃったんでうん、うん、まあ海外から日本を見てたと思うんですけどうん
2: 、うん、やっぱ誇らしかったわけですよその時っていうのはね日本食で世界が溢れていたんでまあ、はい、あのでまたえー、ある限られた層しか買えなかったっていうね特にアジアなんかではねうん、うん、だからあのその名残なんだと思うんですけど、はい、結局アジアのマーケットに入ってその上位の人たちだけを狙うんだったら、うん、富裕層の数なんて先進7カ国の方がまだまだ多いわけで、はい、や,やっぱりそのマジョリティのマーケット中間層のマーケットに入っていかないと。全然いけない例えばお,お菓子とか食品とかでいうといや日本製品の加工食品は高級なんだからとかね日本のお菓子は非常にいいお菓子なんだと、はい、だからあの、まあ、売れるでしょみたいないや買いたいと思う人だけは買えばいいんだよみたいな,、うん、なんかそういうのがやっぱ非常に大きくて、はい、本気でマジョリティのマスマーケットに入ってっていいる企業が少ない、うん、でそれが非常に残念で,でその例えばチョコレートね、はい、高級なチョコレートなんてヨーロッパ行ったらいくらでもあるわけですよ、うん、でもう人はそれ買うんですよね、はい、そうするとやっぱりそのど真ん中の中間層のマスマーケットを狙わなかったら、うん、全くもってこう意味がないわけじゃないですか。はいはいはいで日本のその素晴らしいお菓子ね、はい、まあアイディアが素晴らしいわけじゃないですか食感とかね、はい、まあ味もさることながらそしたらなんかかっぱえびせンのモノマネお菓子とかねオッとットのモノマネお菓子とかね、はい、日本のチョコレート菓子のモノマネお菓子みたいのもうアジアの企業はいっぱい作って出してるわけですよ。はいでアジアの人たちはそれどっちが本物かをわからないままそれを買ってるわけですよ、うんはい、カップラーメンにしたって何にしたってでそれが非常にもったいなくてで本当にこのまんまやってたら、うん、なんかガラパゴスガラパゴっちゃうよっていうねうん、うん、携帯がガラパゴったわけじゃないですか、はい、家電もガラ,ガラパゴったわけですよね、はい、それが事例がそこにあるのに、うん、日本の産業で成功してるの車しかないわけですよ、はいでそんなガラパゴっちゃう事例があるのに何でまだガラパゴるようなことやるのっていうのがやっぱ根本的に僕はあると思ってて、うん、で各メーカーのね海外需要部はすごい一生懸命やってるんですよ、うん、それに開発がついてこれてないみたいな、うん、企画がついてこれてないみたいな,な,なんそんな悪いものを作るのは僕たちの会社のその,あの何だろうブランド画と,とかねいやそれは日本人基準でで言ってる話でしょと、はい、現地で言ったらそんなことないんだよみたいな話で極端な話で言うと、はい、その日本で焼きそばにゴキブリが入ってた事件あったじゃないですか。そうです別にアジアでそれ入ってたってあんな大騒ぎにならないわけですよ、はい、どのチャンネル変えたって焼きそばゴキブリ混入事件のニュースしかやってないわけでしょ、はい、だからそんなことは起きないわけで、うん、ニュースにしらならない、うん、そういう市場なわけですよ、うん、だからその品管をおろそかにしててていいいって言っ言んじゃないですよ、うん、ただ日本とはマーケットの特性が全然違うんだよ
1: っ
2: ていうことをやっぱり理解して、うん、開発もね、うん、その企画もね、うん、生産も。その上でやっぱりそのマスマーケット狙っていかないとなんかどんどんガラパ折っちゃう気がしててう
1: んなるほどそうするとまあ海外事業部はまあ一生懸命やっててそういった危機感も意外とお話をしていると思ってるじゃないですか、うん、ただ海外事業部っていうのはあくまでもまあ日本企業っていう中で見るとまあメジャーかマイナーかというとどちらかというとマイナー<笑>
2: まあ、マイノリティですよ
1: ねマイノリティの中でやっぱ開発部門とか、うん、そういった生産部門を動かさないと、うん、その TT のマーケットに入っていけないと思うんですけど、うん、その辺を、うんまあ、森悠さんなりに、まあ、どういう形で。うん、変えていくのかもしくはそういった変えていかなければいけないって思ってると思うんですけど、うん、それはど,どうしたらいいんですかねなかなかその開発とか生産っていうのは企業の中でも、うん、まあ基本的には製造業なわけで、うん、そこの部分っていうのは非常に強い力を
2: 持ってると思うんですけども、うんうんうん、まあ組織図というのかオペレーションモデルというのかわかんないんですけどね、はいその開発生産営業ってあるわけじゃないですか、はい、まあ基本国内でそういう流れになっているわけで開発があって生産があってその上に国内営業部が乗っかってるわけですよね、はいはい、簡単に言うと、はい、なんですけど、えー、っとそのまんま開発生産の上に国内営業部が乗ってるちょっと横に海外営業部が乗ったっていうこういうイメージなわけですよで国内営業部の方は、まあ、ある程度その開発生産ともえー、<を>ナレッジが共,共有されてますからね、はい、日本国内の事情なんで、はいえー、ある程度意思疎通なり、うんえー、お互いの理解なりが、海外に比べたらしやすいと、ただ一方で全くその開発とか生産なんて、海外行かないわけじゃないですか、海外に工場を出さない限り、うん、な
1: かなか行く機会がないですね、うん、多分はい
2: で全く未知の世界の話をいきなり海外営業部から言われても何言ってんのっていう話になっちゃうわけで結局海外で売るにはそれに合った開発やそれに合った生産っていうものがないといけないしその横串をブスッと通すっていうんですかねその海外事業部だけがどんどんグローバル化してってるんだけども当然その全社員数の人数的にはマイノリティなわけでこんなの人間の意見なんて。あの多数決なわけじゃないですか、どこの国に行ったって民主国家である以上ね、そうすると組織の中でもそうなわけで、うん、大多数が A だって言ったら A なわけですよ、本当は B なのに、B の海外事業部の人たちは非常に少ないわけだから、その人たちいくら B っつったって、大多数に A って言われたら、やっぱ負けちゃいますよね。そう
1: ですね特に、まあ、オーナー企業以外は、うん、そういう構図がすべて成り立っているということですよね。
2: でそうすると日本でねグローバル化が成功してる会社なんでオーナー企業か、えー、素材系のもう日本企業でしか作れないようなものを持ってるからのいずれかになっちゃってるわけじゃないですかだからそ,そこが非常にやっぱりネックになってる気がしていて。でそのアジアに行くんであればやっぱマスを落とさないと、うん、で日本企業しか作れなければまあ別にいいんですよゆっくりたらやってればうん、うん、ただ今そうじゃないじゃないですかタイとかインドネシアの,その食品メーカーとか恐ろしいですからね彼らが ASEAN アアで一流ずらしてるわけですよ、うんあまあ、すみません一流なのかもしれないですけど、はい、で欧米も入ってきてるわけじゃないですかそこにね。うんうんだからそういう意味で言うと、まあ、そもそも本社の経営に ASEAN 戦略とかグローバル戦略というものが明確にないというのが、ねえー、一つの,あの原因なのかもしれないですけど欧米系の先進グローバル企業はやっぱりそこの戦略がかっちりしてますよね。インドネシアマス取ります、うん、それをベースに戦略が全部組み立てられてるので開発や生産がごちゃごちゃ言わない。
1: うんうんうんなるほど、わかります今日ちょっと時間が来たのでここまでにしたいと思いますけど、うん、ちょっと引き続き、はい、この話題についてお話ししていきたいと思いますので、はい、また次回よろしくお願いしますはいお
2: 願いします
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast アットマーク